0: Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins.
1: Ja, hallo Robert. Hallo Dennis. Bevor wir jetzt in das Thema der heutigen Podcast-Folge, nämlich die Einordnung nach Artikel 8 der äh, Offenlegungsverordnung, einsteigen und ich dich dazu etwas befrage, lass uns doch noch kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch neu in dem Thema ESG sind, einmal zusammenfassen, was ESG ist und lass uns auch, ein paar kurze Worte zu uns sagen und vielleicht fangen wir in umgekehrter Reihenfolge an. Und du stellst dich erstmal kurz vor.
0: Ja, gerne. Also äh, Robert Iberius bei Pöllert in Berlin, Council. Bei äh, Pöllert bin ich seit sieben Jahren ungefähr und mit dem Thema ESG befasse ich mich seit Ende 2018, 2019, als der Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums seitens der EU-Kommission veröffentlicht wurde. Ja, und Mein Name ist Dennis Vorder. ich bin Associate bei
1: Pöllert ebenfalls in Berlin und arbeite mit Robert Iberius in dem Kompetenzteam ESG. Mein Eindruck ist eine Frage, die unsere Mandantinnen im Bereich Private Equity Fonds gerade mitunter am meisten umtreibt, ist, wie sie den Spagat schaffen können zwischen möglichst wenig zusätzlichem Aufwand durch Offenlegungspflichten aus der SFDR und gleichzeitig einem positiven Bild nach außen in der Kommunikation und im Marketing hinsichtlich dem Themenkomplex Nachhaltigkeit. Was würdest du solchen Mandanten antworten, Robert?
0: Eine gute Frage kommt wirklich häufig. Ich sage dann, dass es hier anders als in den Bereichen Geldwäsche und Datenschutz seitens des Gesetzgebers nicht darum geht, unerwünschtes Verhalten zu bestrafen, sondern hier geht es darum, die Marktteilnehmer dazu zu bringen, ihren Status Quo zu berichten und offenzulegen. Und das heißt aber auch, man kann da wenig falsch machen. Solange man sich nicht in dem Bereich, den wir als Greenwashing bezeichnen, bewegt, sprich Wasser predigt und Wein trinkt und mit, ich will mal sagen, besten Wissen und Gewissen oder nach bestem Wissen und Gewissen die Anforderungen erfüllt, kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass einem die BaFin auf die Finger klopft. Also, was sage ich den Leuten? Ich sage nur Mut, einfach losmachen. Eine Offenlegung nach Artikel 8 ist machbar, gerade weil man ja seine eigenen Ziele definiert, seine eigenen Maßstäbe definiert und dann auch eben hoffentlich in der Lage ist, die eigens definierten Maßstäbe, nicht Ziele, sondern die Maßstäbe in den Offenlegungen abzubilden.
1: Viele von den Fonds, die wir betreuen, machen sich ja Sorgen um ESG und sind auch bereit, hm erheblichen Aufwand zu betreiben, um die ähm, Offenlegungspflichten in Bezug auf vorvertragliche Informationen, Website und regelmäßige Reportings zu erfüllen. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, warum sich die Teilnehmer am Markt eigentlich Sorgen machen? Was sind denn die Konsequenzen, wenn ich gegen diese Pflichten aus der Offenlegungsverordnung verstoßen würde?
0: Also vielleicht fangen wir mit dem Zivilrecht an. Da gilt natürlich die allgemeinen oder die grundsätzlich geltenden Regeln der Prospekthaftung. Das heißt, wenn man behauptet, man macht dieses und jenes und es dann nicht tut, man eventuell einen ähm, Schadensersatzanspruch seiner Anleger muss natürlich ein Schaden nachgewiesen werden. Es könnte im Einzelfall durchaus schwierig werden. Aber natürlich gelten ähm, eben auch die allgemeinen Prospekthaftungsregeln. Aufsichtsrechtlich ist es so, dass man sich natürlich fragen muss, gibt es jetzt Bußgeldvorschriften, da ist klar, in der SFDR und der Taxonomieverordnung selbst stehen keine Bußgeldvorschriften. Allerdings gibt es im KGB welche. Die kommen zum Beispiel dann zum Tragen, wenn man die Prospekt- und Jahresberichte nicht wie im KGB vorgegeben erstellt. Es gilt aber auf jeden Fall Eindeutig nur für vollregulierte KVG und deren Fonds, für lediglich registrierte. Das ist es nicht ganz klar, die müssen jedenfalls mal keine Prospekte einreichen. Und deswegen gelten die Bußgeldvorschriften ebenfalls nicht unmittelbar. Allerdings sind sie ja seit, letztes Jahr, seit letztem Jahr verpflichtet, nach 45 KGB, 45a, einen geprüften Jahresabschluss bei der BAFIN einzureichen. Nun ist jetzt die Frage, ob damit geprüft wird, ob die Offenlegungsverordnungspflichten erfüllt werden. Direkt genannt in 45a sind sie nicht. Klammer auf, anders als Geldwäschevorschriften zum Beispiel. Klammer zu. Gibt aber trotzdem ein paar Argumente, die dafür sprechen, dass das mit aufgenommen werden muss und geprüft wird. Und es gibt aber eben auch klar ein paar Argumente, die dagegen sprechen. Wie immer bei Rechtsanwälten ist also der sichere Weg es zu machen. Aber Pragmatisch gesehen ähm, wird man wohl sagen müssen, man weiß es erst, wenn sich die BaFin dazu verhält, ob sie das erwartet oder nicht.
1: Ja, in Ordnung. Und dann gibt es ja also als Ergänzung auch noch äh, für die BaFin den Paragraf 5 Nummer 13 KGB, eine neue mhm. Generalklausel, die einzugeitert ins nationale Recht und die sicherstellen soll, dass die Maßnahmen dass die BaFin Maßnahmen ergreifen kann, um die Einhaltung der Verpflichtungen für KVG aus der SFDR
0: sicherzustellen. Und ansonsten glaube ich aber wirklich, dass es hier nicht darum geht oder dass man sich nicht vor drakonischen Strafen sorgen muss momentan. Es geht momentan wirklich darum, erstmal, auch seitens des Gesetzgebers meines Erachtens, Darum, dass erstmal ein, ein neues System, Berichtssystem branchenweit etabliert wird. Und das ist ja klar, dass das ganz neu ist für alle. Und es ist auch klar, dass man äh, kaum Standards hat. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Und demzufolge kann man da meines Erachtens weniger falsch machen, als manche befürchten. Was die Leute halt abschreckt, ist, dass es einfach noch nicht so viele Erfahrungen gibt, dass man äh, sich an Standards orientieren kann, dass man irgendwo quasi, naja, eine Best Practice übernehmen kann. Das nervt, das nervt die Mandanten und äh, das kann ich auch gut verstehen. Wir wollten ja heute auch über,
1: ähm, insbesondere über Artikel 8 sprechen. Vielleicht mhm. kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz zusammenfassen, in welchem Kontext sich diese Bezeichnung Artikel
0: 8 eigentlich bewegt? Was hat es damit auf sich im Rahmen der SFDR? Ja, Die SFDR ist wie auch die Taxonomie jetzt in dem Stand der Dinge eine reine Transparenzvorschrift, eine reine Offenlegungsvorschrift. Du kannst also hergehen und sagen, wir wollen total nachhaltig sein und äh, alles muss, alle unsere Investments müssen CO2-neutral sein und dann setzt du dich hin und machst nichts dergleichen. Und dann legst du das aber alles offen und sagst, ja, schade hat nicht geklappt. Dann bist du, was das betrifft, was die SFDR und Taxonomie betrifft, erstmal vollständig compliant. Das heißt, es geht nur um Offenlegung, es geht nicht darum, dass du Ziele definieren musst und die dann erreichen musst. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Sachen nicht investieren darfst. Es geht nur um Transparenz. So, und jetzt kommt zu so deiner Frage, Unterschied Artikel also, äh, 6, 8 und 9 ist einfach der Maßstab oder die Anforderung an Transparenz. Das heißt, du stellst dich hin und sagst, was muss ich denn jetzt eigentlich offenlegen? Und da musst du dich zunächst fragen, in welche Kategorie 6, 8 oder 9 äh, du fällst. Und bei 6, 8 und 9 ist die Unterscheidung vereinfacht gesagt so, dass äh, Artikel 6 und Klammer auf und 7 Klammer zu für jeden Fonds gilt. Artikel 8 gilt für die Fonds, die irgendwie an den Markt herantreten und, damit werben, dass sie ökologische oder soziale Merkmale beachten. Und Artikel 9 gilt für die Fonds, die an den Markt herantreten und sagen, wir machen nur nachhaltige Investitionen.
1: Also Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung lautet, werden mit einem Finanzprodukt, das sind dann bei uns die Fonds, unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, so umfassen die gemäß Artikel 6 Absatz 1 und 3 offenzulegenden Informationen folgendes. Und dann kommt das, was du gerade schon gesagt hattest, nämlich die verstärkten Offenlegungspflichten, die mit diesem Marketing einhergehen. Also der zentrale Begriff ist ja hier das Bewerben von ökologischen und sozialen Merkmalen. Vielleicht Bevor wir über, ja. darüber reden, was ökologische und soziale Merkmale sind, lass uns kurz darüber sprechen, was heißt eigentlich Bewerben?
0: Um nochmal kurz zum Anfang deiner Frage zurückzukommen, das stimmt, die, 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 eine häufige Frage ist wirklich auch bei mir, was müssen wir ähm, erfüllen für Artikel 8 und gibt es eine Möglichkeit einerseits äh, mit unserem ESG-Ansatz an den Markt zu treten und nicht verpflichtet zu sein, nach Artikel 8 zu berichten. Und da muss man leider sagen, die Lücke dafür ist denkbar klein, wenn sie überhaupt existiert. Warum? Du hast gefragt, was ist Bewerben? Und als die, als die ersten Entwürfe rauskamen zur ähm, sftr war das komplett unklar und es blieb lange Zeit unklar. Und so lange, dass sogar die europäischen Aufsichtsbehörden sich an die Kommission gewendet haben und diese Frage an die Kommission gestellt haben, neben einigen anderen. Und die Kommission hat leider nicht hochpräzise, aber doch, finde ich, deutlich genug geantwortet. Und man wird es so zusammenfassen müssen, dass alles, was irgendwie den Eindruck erweckt, Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen, dazu führt, dass man nach Artikel 8 berichten muss, wenn man ähm, damit quasi nach außen tritt. Oder mal anders formuliert. Sobald man sich hinstellt und den Eindruck erweckt oder kommuniziert, dass ESG-Kriterien eine Rolle beim Investieren spielen, wenn man es zum Beispiel in Präsentationen macht, oder wenn man das auch nur im LPE reinschreibt, da gibt es die berühmten Ausschlusslisten, die theoretisch schon für sich genommen ökologische oder soziale Merkmale beinhalten könnten, die damit dann beworben werden, fällt man unter die Offenlegungspflichten von Artikel 8.
1: Um das, was du gerade gesagt hast, noch einmal zu unterstreichen, Robert, haben wir auch die Q&A, die die Kommission ähm, im Sommer letzten Jahres beantwortet hat von den äh, europäischen Aufsichtsbehörden. Und darin heißt es nochmal ausdrücklich, Artikel 8 of that regulation addresses a potential issue of greenwashing by financial products. Das heißt, wir können also davon ausgehen und aus Gespräch mit der BaFin wissen wir, dass unsere Aufsichtsbehörde das ebenfalls sehen wird, dass der Artikel 8 eher weit verstanden wird in Zukunft. Was aber nach meinem Verständnis schon geht, und da würde ich gerne nochmal kurz ich frage, ob du das genauso siehst, ist die andere Wirkungsrichtung. Also ich bin schon trotzdem frei, als Fondsmanagement anzugeben, dass der Fonds Nachhaltigkeitsrisiken für die Rendite des Investments berücksichtigt. Also sozusagen
0: ja. vielleicht kannst du auch, wenn du ein Beispiel dafür hast. Hm. Also genau so ist es. Das Schreiben der Kommission vom Sommer letzten Jahres sagt, als eines der wenigen präzisen Angaben und als eine der wenigen präzisen Angaben dass die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken noch nicht ausreicht, um nach Artikel 8 berichtspflichtig zu werden. Und für einen Private Equity oder Venture Capital Fondsmanager ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken nichts Neues. Das gibt es, solange es Private Equity und Venture Capital Fonds gibt. denn es, Diese sind ja als geschlossene Fonds grundsätzlich auf äh, Langfristigkeit, sprich auf Nachhaltigkeit angelegt. Das heißt, ein Manager kauft heute ein Unternehmen und muss sich fragen, kann ich das in fünf bis sieben Jahren gewinnbringend wieder veräußern. Das ist ja nun mal Sinn und Zweck dieser Fonds. Und dazu muss es natürlich in Erwägung ziehen. Na, Beispiel, steht das, äh, ist das eine, ein Hotelkomplex äh, am Strand der Malediven, der dann vielleicht mal unter Wasser steht und nicht mehr benutzbar ist oder nur mit erhöhtem Aufwand gegen den höheren Meeresspiegel zu sichern ist. Ist das eine Fabrik, die sich nur deshalb trägt, weil sie grundlegende Arbeitsschutzbestimmungen nicht beachtet? Ja? Ist das ein Unternehmen, was Getriebe herstellt für Autos, ja? wo man sich fragen muss, braucht das in fünf Jahren noch jemand? Das sind alles Nachhaltigkeitsfragen, die sich die Manager schon immer beantworten mussten. Und deswegen... Vermutlich deswegen führt das allein noch nicht dazu, dass du nach Artikel 8 berichtspflichtig wirst.
1: Nur um das noch mal kurz festzuhalten. Also die Nachhaltigkeitsrisiken für mein Investment, das ja. hast du ja gerade mit dem Malediven-Beispiel, ja. der Nicht-Compliance in Bezug auf Arbeiterschutzbestimmungen agierenden äh, Fabrik, das hast du ja schön unterlegt. Und etwas davon also, oder davon zu trennen ist aber die Auswirkungen meines Investments auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Ich betone das jetzt gerade noch mal so ausdrücklich, ja. weil das Wording ja auch in der Offenlegungsverordnung so nah beieinander ist, dass ich mir vorstellen kann, dass äh, viele sozusagen diese Unterscheidung noch nicht bewusst haben. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, Robert, zu meiner nächsten Frage an dich. Du hast ja nämlich schon vorhin den Zuhörerinnen und Zuhörern erklärt, dass, oder besser gesagt, was als Bewerben gesehen werden kann, ich fasse es noch mal kurz zusammen, ungefähr alles, was in Richtung Nachhaltigkeit ja. nach außen kommuniziert wird. Und ich glaube aber, dass es noch interessant ist, zu wissen, in welchen Unterlagen oder Informationsquellen muss ich denn jetzt als Management-Team ein Auge drauf halten, ob hier sich möglicherweise äh, Aussagen einschleichen, die dazu führen könnten, dass das als Bewerben nach Artikel 8
0: eingestuft wird. Ja, in allen. Also in allen, was nach außen geht. Das äh, können natürlich die typischen Marketingkommunikationen sein. Das kann aber auch allein das äh, LPA sein. Natürlich der Prospekt. Die Kommission hat gesagt, es geht auch. Man kann den Eindruck der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten auch in den Jahresberichten erwecken. Ja? Das heißt, letztlich ist es vorstellbar, dass man einen, einen noch erwerbbaren Fonds hat, der bisher keine Angaben dazu gemacht hat und dann aber in den Jahresberichten auf einmal ein ESG-Reporting aufnimmt, dann würde man wahrscheinlich auch vertreten können, dass dieser Fonds dann nach Artikel 8 berichtspflichtig wird. Ob das dann so viel Sinn ergibt für den Fondsmanager, das zu tun, als sprich das in den Jahresbericht aufzunehmen, ist dann natürlich eine naheliegende Frage. Ja. Aber ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, der Eindruck ist... Meines Erachtens klar, die Kommission möchte so viele wie möglich Finanzprodukte dazu äh, bringen, dass sie nach Artikel 8 berichtspflichtig sind und hat ihre Antwort auf die Anfrage der ESAS, was ist eigentlich Bewerben, entsprechend weit formuliert. Und zum Schluss, Robert, habe ich noch ein paar
1: beispielhafte Aussagen rausgesucht und ich würde die dir gerne einmal zurufen und okay, du kannst mir dann ja sagen, ob du darin ein Bewerben im Sinne von Artikel 18 würdest oder nicht wir ermutigen unsere unternehmen darin nachhaltige praktiken anzunehmen.
0: nee also artikel 8 sagt ja ökologische oder soziale merkmale bewerben da habe ich jetzt nichts gehört in der aussage. zweite aussage wir integrieren interne policies
1: um maßnahmen gegen den klimawandel zu
0: ergreifen. ja tendenziell ja da ist zwar auch mit einem so einen Satz, ja, wenn das der einzige Satz ist in, dem ganzen, äh, in den ganzen Unterlagen, dann ist es natürlich grenzwertig. Ich würde dann sagen, lassen weg. Aber wenn dann typischerweise noch einiges dazu steht, äh, selbst wenn das auch alles nicht so präzise ist, dann würde ich sagen, ja, schon. Dann wird der Eindruck erweckt, dass man nach, dass man ökologische äh, Merkmale hat, ja, berücksichtigt bei seiner. In, in seiner Investment Policy, ja, in seinen Investmentzielen. Wie auch immer die sind. Aber auch da hat die Kommission ja keinen Mindestmaßstab angelegt. Es hat gesagt, nur wer den Eindruck erweckt, der würde ökologische Merkmale berücksichtigen, muss nach Artikel 8 berichten. Der Bericht wäre dann aber ziemlich kurz, könnte dann aber auch ziemlich kurz sein.
1: Wir richten unser Handeln an den UN Sustainable Development Goals aus.
0: Ja, auch wenn das wahnsinnig unpräzise so ist mit dem kurzen Satz, aber man wird einem Mandanten nicht guten Gewissens sagen können, nö, bist du nicht unter Artikel 8, wenn du diese Aussage triffst. Das ist das Problem. Ja, das ist doch das ist doch nachvollziehbar. Du würdest
1: sagen, aus anwaltlicher Vorsicht eher ein Ja. Wir richten unsere Investmententscheidungen an den ESG-Kriterien
0: aus. Also letztlich Ja. Komma, wobei ich sagen würde, in dem Fall streicht den Satz oder macht es greifbarer, führt aus, was ihr tut, sonst ist das sinnlos. Letzter Satz, Robert. Wir unterstützen unsere Portfoliounternehmen
1: dabei, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln.
0: Nein. Nachhaltigkeit ist, ist wie gesagt, etwas, was im PE-Bereich, überhaupt im Wirtschaftsleben schon immer also nicht immer, aber für die allermeisten äh, schon immer absolut äh, wichtig war. Es gibt wahrscheinlich Unternehmen, Unternehmungen, die auf Kurzfristigkeit angelegt sind, Ja, was weiß ich, äh, äh, Jahrtausendwende äh, Accessoires für die Silvesterfeier, aber ansonsten hat doch jeder vor, sein Unternehmen langfristig, sprich nachhaltig zu betreiben. Ich finde ehrlich gesagt, Robert, das ist nochmal ein sehr
1: guter Punkt am Ende, den du da gerade machst, nämlich klar zu machen, dass es ein Unterschied, oder sagen wir mal anders gesprochen, nur weil Nachhaltigkeit drinsteht, ist noch nicht ESG drauf. Ja. Also ich kann mit dem Begriff Nachhaltigkeit operieren, zum Beispiel mein Geschäftsmodell äh, zu beschreiben, ohne dass ich im selben Moment auch in die ESG-Compliance reinrutsche. Und du hast ja gerade sehr schön nochmal ausdifferenziert, dass dazu eben noch kommen muss, der Bezug auf soziale oder ökologische Aspekte und gegebenenfalls dann auch der Governance-Bezug.
0: Ja, und aber nicht verwechseln, äh, wenn ich von nachhaltigen Investitionen spreche im Sinne der SFDR, dann bin ich halt in Artikel 9. Genau, ja, was das, nachhaltige ja, Investitionen sind im Sinne der SFDR, ähm, das müsst ihr auch nochmal besprechen. Und natürlich sollten wir den Zuhörern und Zuhörern
1: auch nochmal erklären, was denn genau jetzt die Folgen sind, wenn ich in den Anwendungsbereich von Artikel 8 SFDR als Finanzprodukt hineinfalle.
0: Danke fürs Zuhören! In unserem Online-Magazin unter www.pe-magazin.de halten wir Sie zu den aktuellen Themen der Private Equity Branche auf dem Laufenden. Schauen Sie gern einmal rein oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Alle Podcasts-Folgen gibt es im Magazin und als Abo unter Private Equity Talk überall dort, wo es Podcasts gibt.